0: Gênesis, capítulo 43, do, do versículo 1 até o versículo 34. Assim diz a palavra do Senhor. A fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu Pai... Voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá responde, lhe respondeu, fortemente nos protestou o homem, dizendo, Não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não o enviares, não desceremos. Pois o homem nos disse, não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco disse lhes Israel por que me fizeste esse mal dando a saber aquele homem que tinha outro irmão responderam eles o homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela dizendo vive ainda o vosso pai tem de outro irmão respondemos de segundo as suas palavras acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer trazei vosso irmão com isto, disse Judá a Israel, seu pai, envia o jovem comigo e nos levantaremos e iremos para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás. Se eu tu não trouxer e não to puser a presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta segunda vez. Respondeu-lhes Israel, seu pai: Se é tal, fazei, pois, isto: tomai do mais precioso dessa terra, nos sacos para o mantimento, e levai de presente a esse homem, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal, tornai a levá-lo convosco. Pode bem ser que fosse engano. Levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa, Leva estes homens para casa, mata rezes e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo porque foram lev levados à casa de José e diziam, é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal, para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e, e tomar nossos jumentos. E se chegaram ao mordomo da casa de José, eles falha, falha, falaram à porta e disseram, ai, meu senhor meu já uma vez descemos a comprar mantimento quando chegamos à estalagem abrindo sacos de cereal eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal nosso dinheiro intacto tornamos a trazê-lo conosco trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro no saco de cereal ele disse paz seja convosco não tem mais o vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos deu tesouro no saco de cereal, o vosso dinheiro me chegou a mim. E lhes trouxe fora a Simeão. Depois levou o mordomo, aqueles homens, à casa de José e lhes deu água e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haveriam de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e prostraram-se perante ele até a terra. Ele, ele lhes perguntou pelo, bem, pelo seu bem-estar e disse, Vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai bem? Ainda vive? Responderam, Vai bem o teu servo, nosso pai, vive ainda? E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, via Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, É este o vosso irmão mais novo de quem me falastes? E acrescentou, Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse, servi a refeição. Serviram-lhe a ele a parte e a eles também a parte, e a parte do, aos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não lhe era lícito comer Pão com os hebreus, porquanto é isso abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o mais novo segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilharam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era cinco vezes mais do que a de qualquer deles, e eles beberam e se regalaram com ele amém, oremos mais uma vez meus irmãos, Santo Deus nós te agradecemos pela tua palavra, a tua palavra que sempre tem muito a nos ensinar e pedimos neste momento que por meio da tua palavra venha falar conosco Pai para isso, nós pedimos iluminação do Teu Santo Espírito. Ilumina, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que venhamos entender a Tua palavra, Senhor. E ao entendermos a Tua palavra, que essa palavra seja aplicada em nosso coração e que nós vivamos e pratiquemos essa Tua palavra, obedecendo a Tua vontade, nos submetendo à Tua vontade. É o que nós te pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém. O que você faz quando você passa por dificuldade ou alguma necessidade na sua vida? A forma como nós reagimos às necessidades, às dificuldades, a forma como nós enfrentamos, revela onde está o nosso coração. Você se lembra da última necessidade que você passou? Ou de algum problema grave que você passou? Ou que você está passando no momento... Como você reagiu? E o que, você, o que teve que ser feito para que você pudesse sair dessa dificuldade? Qual foi o resultado final disso tudo? A passagem de hoje conta a história dos filhos de Jacó que após a sua volta à terra de Canaã, depois da primeira viagem, quando eles desceram ao Egito para comprar mantimento, é, eles Conta a história de quando eles voltaram dessa viagem. Quando eles voltaram com jumentos cheios de cereais. E também eles descobriram no meio do caminho que estava o dinheiro deles ali. Então, chegando de volta à terra com mantimento, acontece a história de hoje. Mas... É, eles tinham ido à terra de Egito comprar mantimento porque não tinha mais alimento na terra. E quando eles voltaram, é, eles passou se um tempo e acabou o mantimento. E novamente bateu a fome. E novamente agora eles estavam diante de uma grande necessidade, de um grande problema que era fome. E como que eles reagiram diante dessa fome? Hoje, na primeira parte da passagem, que vai do versículo 1 ao versículo 14, nós podemos ver como Jacó e Judá reagiram diante dessa necessidade. A reação de Jacó diante dessa necessidade de fome foi de negação. O que eu quero dizer com isso? Ele achou que o problema não era tão grande como ele, como era de fato. Ele achou que poderia dar um jeitinho. Jacó sabia que a forma para resolver a fome daquele momento era que ele deixasse Benjamim voltar, até, uh, volta, descer ao Egito junto com os seus filhos para comprar o mantimento mas ele não queria abrir mão de Benjamim então ele tentou é, é, dar um, um outro jeitinho porque ele achou que dava para resolver então os irmãos devem se lembrar que logo quando eles voltaram da primeira viagem, eles conversaram com o seu pai, o que aconteceu? quando eles subiram pela, pra, pela primeira vez na terra do Egito é, o governador e eles não sabiam que era José, falou vocês vieram espiar a terra. E para provar a inocência deles, eles começaram a contar sobre sua família. E, ah, mas o José insistiu dizendo, vocês são espiões, vocês vieram encontrar um lugar é, para é, poder atacar a nossa terra. Então ele mandou prender Simeão como, é, como um refém e eles mandaram de volta para a terra e disse, se vocês trouxerem o seu irmão mais novo, como vocês disseram que tem, então eu soltarei ele né? e vocês poderão é, comercializar comigo, comigo vocês poderão comprar mantimento sem problema algum, porque eu vou saber que vocês não são espiões, foi isso que foi dito então logo quando eles voltaram no capítulo 42 nós podemos ver que Rubem diz pai, permite Benjamim descer ao Egito conosco se eu não trazer de volta, mata os meus dois filhos, mas deixa Benjamim ir conosco. Para que Jacó simplesmente disse, não, não confio em você. Os irmãos devem se lembrar que Rubem, ele tinha dormido com a serva da, sua, da Raquel, depois que ela morreu, para... Né? Talvez para estabelecer a posição da sua mãe na família Ou para ele se estabelecer como o primogênito Mas aquilo acabou destruindo a família Acabou com toda a confiança que Jacó tinha de Rubem E Rubem também, de forma semelhante Ele parece é, não tomar tanta responsabilidade Dizendo, se, não, se eu não trouxer de volta, mata meus filhos Não tem nada a ver comigo, mas com os meus filhos enfim, Jacó ele não queria abrir mão de Benjamim. Ele não queria deixar Benjamim descer à terra de Egito. E, né, e nessa briga de querer liberar Benjamim para voltar à terra de Egito e de permanecer lá, passaram-se bastante tempo até acabar todos os mantimentos. Então Jacó, achando que estava tudo bem, que a fome uma hora ia passar, que ele não queria abrir mão de jeito nenhum de Benjamim, chegou a um ponto que não tinha mais como resolver. A negação de Jacó já não funcionava mais. E o que isso mostrava? O que essa necessidade aguda na família de Jacó mostrou em relação a Jacó? É que Jacó tinha uma tremenda idolatria pelo seu filho ele idolatrava seu filho Benjamim, este era o pecado de Jacó o Jacó como cabeça do clã, ele pouco se importou com o seu outro filho Simeão que ficou de Efém lá no Egito porque para ele o que mais importava era ter com ele o Benjamim porque ele era o único filho que restou da sua esposa amada então, ele não queria abrir mão do seu Benjamin. Simeão, pouco importa, o importante é que Benjamin está comigo. Ele falhou como líder do clã, como cabeça da família. Então, ele estava deixando com que a idolatria do seu filho Caçula dominasse todo o seu pensamento. A sua idolatria falou mais alto. Também nós conhecemos a história, mais para frente... Todos conhecem que na segunda viagem é que José vai se revelar diante dos seus irmãos e mostrar que ele era de fato José e mandou trazer de volta toda a sua família para, mandou, subir, mandou descer todo mundo para Egito, para ali estabelecer e viver com tranquilidade viver em fartura Sabendo dessa história, nós vemos que a idolatria de Jacó fez demorar este tempo de sofrimento. Fez se prolongar. O, so, o, o pecado de Jacó fez com que o, o sofrimento, não só de Jacó, mas de toda a família de Jacó fosse prolongada. Isso não, não lembra uma história? A história do povo de Israel pelo deserto? Por causa do pecado. Deles, por causa da falta da confiança em Deus, o, o caminho que tinha sido de algumas semanas se tornou um caminho de 40 anos pelo deserto, por causa do pecado, prorrogou o sofrimento, e esse tempo foi o tempo necessário para que Deus quebrasse o coração do povo e preparasse uma nova geração para que tratasse do povo, restaurasse o povo. O pecado de Israel uh, tinha cegado eles. Da mesma forma que nesse, nesse episódio, o pecado de Jacó cegou ele em relação aos problemas. Ele estava simplesmente negando, levando com a barriga. Tá tão confortável eu viver com o meu pecado. Então eu vou deixar que o problema vai se acumulando até uma hora acabar. Porque uma hora vai ter que acabar, né? Uma hora... Acabar, então vou deixar. Mas no fim chegou a um ponto que não tinha como. Não tinha como. E não é isso que muitas das vezes acontece conosco? Muitas das vezes nós enfrentamos dificuldades e necessidades e nós achamos que podemos dar um jeito. Nós achamos que, ah, uma hora vai acabar. E muitas das vezes... Aquele sofrimento acontece por causa de algum pecado nosso. E nós, por estarmos confortáveis com o nosso pecado, por acharmos que dá para levar com esse pecado, nós ignoramos o problema e deixamos isso aumentar cada vez mais. Por quê? Porque nós não queremos abrir mão do nosso pecado. Porque aquele pecado é bom, sentimos bem na carne cometendo aquele pecado mas Deus em sua infinita sabedoria em sua providência usa as dificuldades usa as necessidades para quebrar o pecado e é isso que ele faz aqui ele quebra o pecado de Jacó por meio dessa grande fome essa idolatria que Jacó tinha pelo Benjamim e a forma como Deus mostrou isso e quebrou isso foi por meio de Judá. Judá, aqui, a necessidade, se a necessidade, por um lado, revelou o pecado de Jacó, por outro lado, a necessidade revelou a transformação de caráter que Judá passou. Judá, agora, é tido como um novo líder, líder da segunda geração da família de Jacó. Repare que logo quando o Jacó, é, ele fala, vai descer lá na terra comprar os mantimentos, dá um jeitinho aí. Judá se levanta e fala, ele, ele que expressa por todos os seus irmãos dizendo: O homem nos disse que se a gente não levar o Benjamim, ele não vai permitir, nem vai olhar o nosso rosto. Então, Judá, ele se levanta para contrapor todos os argumentos que Jacó levanta. Jacó, que irresponsavelmente, por causa do seu pecado, bota tudo nas mãos dos filhos, fala, dá um jeitinho aí, porque eu não vou liberar Benjamim. Judá se levanta e contrapõe. Nós não podemos voltar se nós não levarmos Benjamim. Ele deixou claro isso. Então, Jacó começa a culpar os filhos. Fala, né... Por que vocês falaram que tinham um outro irmão? Se vocês não tivessem dito, não precisaríamos passar por tudo isso. Por que você foi honesto demais? Porque você vocês falaram a verdade? É isso que está falando. Olha que absurdo. A idolatria pelo Benjamim, que Jacó tinha, faz com que ele culpe os outros, dizendo, por que vocês falaram a verdade? Eu poderia continuar no meu pecado tranquilo? Mas por que, você, por que vocês falaram a verdade agora? Eu tenho que abrir mão desse pecado. Esse é o absurdo e a cegueira que Jacó estava. Mas Judá, ele coerentemente fala o que aconteceu. Nós não sabíamos que ele ia perguntar sobre isso. Nós precisamos provar a nossa honestidade, porque ele estava nos acusando de que nós éramos espiões. Então nós tínhamos que falar, tínhamos que falar a verdade. Você está sendo é, injusto né? nessa, nessa, nessa culpa que vocês estão, você está tentando colocar sobre nós. E, como, é, e depois de, de mostrar é, essa incoerência de Jacó, Judá continua dizendo o seguinte, versículos 8 a versículos 10. Reparem o que ele diz. Com isto disse Judá a Israel, seu pai, envia o jovem comigo e nos levantaremos e iremos para que vivamos e não morramos nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele e da minha mão o requererás. Se eu tu não trouxer e não tu puser a presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta segunda vez. Primeiro, Judá ele se coloca como responsável pelo Benjamim. Diferente de Rubem que disse, se ele morrer, irresponsavelmente disse, se ele morrer mata meus filhos. Judá se colocou no lugar, falou, eu vou ser responsável. Eu vou fazer de tudo para que eu possa trazer ele de volta. Mas se por acaso eu não conseguir fazer isso, eu dou a minha vida. Você pode fazer o que eu quiser comigo. É como se ele estivesse se vendendo como um escravo. E mais para frente nós podemos ver né, que quando o José culpa Benjamim de que ele estava roubando, nós podemos ver justamente Judá fazendo isso. Se colocando diante de José. Senhor, não faça isso. E se coloca como escravo. Eu serei o seu escravo, mas não faça isso com esse, esse jovem. E foi... E, 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 e foi essa humilhação que Judá colocou, a verdade por trás de. de o amor grande que, que Jacó tinha por Benjamim, dizendo tudo isso que fez José cair em plantos e acabar toda aquela encenação. Enfim, Judá então mostra a sua responsabilidade. Ele se coloca no lugar de Benjamim. Ele estava pronto para dar a sua vida pelo Benjamim. Pai, deixa Benjamin ir comigo. Eu serei responsável. Eu darei a minha vida por ele se for preciso. E se eu, por acaso, voltar sem ele, eu, a minha família, tudo que eu tenho, vai ser culpado contra o Senhor. O Senhor pode fazer o que eu quiser comigo. Dizendo isso, Judá passou confiança por parte de Jacó. E ele acrescenta ainda, se Jacó, não tivesse sido tão duro no coração, ele já teria ido e voltado. Então, o Senhor está enrolando. Toda a família está morrendo de fome. Não é só nós, mas o Senhor e todos os nossos filhinhos. Todo o clã está sofrendo porque o Senhor não está liberando Benjamin. Então, deixa Benjamim comigo. Eu tomo responsabilidade por ele. Deixa ele ir. E é isso que. Já Judá disse: Acorda, pai, nós todos vamos morrer se o Senhor continuar insistindo neste pecado. É basicamente isso que Judá estava dizendo. E aqui nós podemos ver que grande transformação Judá teve desde o início da história dos filhos de Jacó até agora. O Judá, que no capítulo 37, que foi aquele que deu a ideia de vender José como escravo, agora ele está se colocando como escravo para salvar a sua família. O Judá, que no capítulo 38, se recusou a cumprir o levirato do seu filho, porque ele tinha medo de perder o seu filho caçula, agora ele está repreendendo o seu pai, que está segurando o filho caçula. Uh, ele vê a, a, o Judá que teve essa idolatria pelo seu filho mais novo. Agora está repreendendo o seu pai, Jacó, que também tem idolatria pelo filho mais novo. E ele se coloca como garantia, como penhor, para que se Benjamim não voltasse, ele seria culpado. Deus, na sua provisão, usou a necessidade a dificuldade, o sofrimento para transformar o caráter de Judá e tornou ele um grande líder e não é isso também que acontece na nossa vida quando nós passamos por dificuldades muitas das vezes nós questionamos naquele momento quando nós passamos por aquela dificuldade Senhor, por que isso está acontecendo comigo? por que? mas depois de passar tudo isso, quando nós olhamos para trás, nós vemos isso foi graça de Deus. Isso fez eu chegar onde eu estou hoje. Isso me fez amadurecer. Isso me fez me levantar. Quantas pessoas é, na igreja, por exemplo, nunca fizeram nada, mas por causa da necessidade, eles tiveram que se levantar e agora eles estão servindo fer fervorosamente na igreja. Deus, em Sua providência, usa as necessidades para levantar pessoas, para fazer amadurecer as pessoas para que elas tomem ação e sigam a Deus. E isso é graça de Deus. Assim como Deus levantou Judá em meio a essa dificuldade, para resolver o problema da família de Jacó, Deus também nos levanta diante de dificuldades, para nos fazer caminhar em direção a Ele. Ele usa as dificuldades para... Nos fazer amadurecer. Para nos fazer santificar. Para nos tornar íntegros. Portanto, Deus usa esse Judá. Que pelo, pelo tempo e pelo sofrimento. Teve seu caráter transformado. Para, que, para fazer Jacó finalmente reconhecer o seu pecado. Abandonar o seu pecado. E olhar para Deus. Olha o que Jacó diz, depois de ser convencido pelo Judá, versículos 11 a 14 respondeu-lhes Israel seu pai, se é tal fazei, pois isto, tomai do mais precioso desta terra nos sacos para o mantimento e levai de presente a este esse homem, um pouco de bálsamo e um pouco de mel aromatas de mirra, nozes de pistáceas e amêndoas, levai também o dinheiro em dobro e o dinheiro restituído na, na boca dos sacos de cereal Tornai a levá-lo convosco Pode bem ser que fosse engano Levai também vosso irmão Levantai-vos e voltai àquele homem Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia Perante o homem Para que vos restitua o vosso outro irmão E deixe vir Benjamim Quanto a mim, se eu perder os filhos Sem filhos ficarei Jacó finalmente Reconhece o seu pecado E é movido ao arrependimento e à ação ele não apenas permite que Benjamim desça ao Egito com seus irmãos, ele manda junto com Benjamim presentes da terra e dinheiro em dobro para, pela bondade que o governador do Egito mostrou para eles e ele acrescenta que Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia para que tudo corra bem e conclui se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Ele é movido à ação, começa a pensar o que tem que fazer para que né, nós consigamos comprar de novo mantimento para acabar com a fome. Então ele, fala, ele retribui a bondade que o governador teve, ele manda seus filhos levarem presente, restitui o valor que recebeu de volta, e manda mais dinheiro para poder comprar a mais, e ele manda, Benjamin, e ele fala uma, uma palavra de bênção, que Deus tenha misericórdia, que Deus vá com vocês nessa viagem, até agora não, não havia nenhuma menção de Deus na conversa, mas agora, reconhecendo o seu pecado, abandonando o seu pecado, ele reconhece que Deus está no controle, que Deus é soberano, que é Deus que tem que ter misericórdia para que, tudo isso, para que isso aconteça. Se Ele quiser. Ele está agora se submetendo à vontade de Deus. Ele diz, se sem filhos ficar, sem filhos ficarei. E reparem que Ele não diz, se eu ficar sem Benjamim, sem Benjamim ficarei. Ele fala, filhos. Agora que ele abandonou o pecado de idolatria, a sua preocupação não está apenas no Benjamim, mas também está no Simeão e também nos outros filhos. Então, ele inclui todos os filhos. Ele fala que todos os se Deus, na sua soberana vontade, querer que eu perca meus filhos, eu vou perder esses filhos. Vou parar de murmurar, eu vou abandonar o meu pecado e vou me submeter a vontade de Deus. Então Jacó vem a reconhecer a soberania de Deus, de que tudo estava nas mãos de Deus e de que e agora ele declara a sua dependência a Deus. O que ele está dizendo é que tenha eu em excesso, tenha eu fartura, esteja eu na falta. Bendito seja o nome do Senhor. Seja feita a vontade de Deus e que e eu estou Pronto para me submeter qualquer que seja a vontade de Deus. Olha que transformação Jacó passou. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus é mostrada quando Ele usa até as dificuldades para fazer com que nós abandonemos o nosso pecado, tenhamos transformação de caráter e sejamos movidos à ação. É isso que a graça de Deus faz. E isso faz com que nós é, é, confiemos e dependemos de Deus, que nós é, confessemos a nossa total dependência a Deus. Portanto, meus irmãos, quando vocês passarem por alguma dificuldade ou algum sofrimento ou alguma necessidade que parece tão grande, não se desespere, não murmure, mas confie em Deus. Saiba que Deus está no controle. Saiba que Deus é soberano. E que o sofrimento também faz parte da providência de Deus. A providência de Deus não é só quando acontecem coisas boas na nossa vida. É tudo o que acontece na nossa vida. Tudo está é debaixo da providência de Deus. E Deus, em sua sabedoria, em sua graça, usa as situações ruins também para nos fazer... Transformar, para nos santificar, para nos aperfeiçoar. Talvez Ele esteja trazendo sofrimento porque Ele quer quebrar algum pecado que você tem, como era o caso de Jacó. Talvez Deus esteja trazendo sofrimento, dificuldade, necessidade para que você se levante e, e cresça, como aconteceu com Judá. Ou talvez Deus está dando essa dificuldade para te ensinar a, a fazer você depender dEle, a confiar nEle, como acontece aqui no final dessa passagem. Por isso, meus irmãos, não coloque seus olhos no sofrimento em si, mas coloque os seus olhos em Deus, que está acima desse sofrimento. E Ele, com certeza, grande transformação na vida, na nossa vida, para a glória dele, mas a narrativa de hoje não para aqui há uma segunda parte da narrativa que vai do versículos 15 a 34, onde é narrado o que acontece depois que eles descem ao Egito junto com Benjamim, creio que todos conhecem a história a partir daqui né? então eles tomam os presentes o dinheiro em dobro pegam o Benjamim e juntos descem ao Egito. E chegando ali, José vê Benjamim e ele vê que ele realmente veio junto com seus irmãos e manda seu despenseiro preparar um banquete, porque agora ele faria um banquete com seus irmãos e manda levá-los à sua casa. Mas, olha que interessante, quando José manda levar os seus irmãos à sua casa, os irmãos eles não ficam felizes mas eles ficam desesperados eles falam ele está tentando nos chamando para sua casa para nos prender naquela época os oficiais do, do Egito eles tinham cárcere privado então eles estavam achando ele está levando nos, nos mandando para sua casa para nos prender nos acusar falsamente então eles ficaram com medo desesperados então, logo que eles se encontram com o mordomo, eles se explicam dizendo é, é, que a gente não sabe o que aconteceu, mas o dinheiro estava aí. Então, nós trouxemos de volta porque nós queremos é, pagar isso, porque nós não temos nada a ver com o possível roubo disso. Então, eles se prontificam em devolver dinheiro e se explicam, mas o mordomo de José diz Paz seja convosco, não tem mais. O vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos deu tesouro no saco de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim. Quando eles estavam desesperados pela vida, Mordomo traz uma palavra do Senhor. E eles aqui, com certeza, ficaram totalmente confortados. Pois eles... Poderiam sofrer tudo o que eles estavam imaginando. Por quê? Não foi Simeão feito a mesma coisa? Na, na visão deles, Simeão não foi preso de forma injusta? Eles poderiam fazer a mesma coisa com eles. Criar qualquer motivo para prender eles. Eles estavam longe de sua casa. Eles poderiam perder tudo. Mas logo eles são saudados pela paz que vem de Deus. E esse Deus não era de algum Deus do Egito, mas ele fala, o mordomo fala, Deus, o vosso Deus, o Deus de vosso Pai, o Deus de Jacó. E lembre-se do que Jacó tinha dito antes eles partirem. Que Deus Todo-Poderoso vá com vocês e conceda misericórdia. E agora, quando eles estão diante de um desespero, eles recebem palavra dizendo, o Deus de vocês, é que deram isso, então paz seja convosco. Então eles com certeza ficaram tranquilos, agora que eles se submeteram à vontade de Deus, né, foram agraciados por Deus, porque eles abandonaram os seus pecados e se levantaram para ir, agora eles puderam desfrutar da paz da parte do Senhor então é dito que eles não trouxeram apenas os cereais não, apenas o, o dinheiro do cereal, mas eles também é, trouxeram presentes é, nós não sabemos se o mordomo realmente cria em Deus mas com certeza o que mordomo tinha dito a eles foi, dito, foi mandado por José, e logo após que eles entregam de volta o dinheiro, Simeão é libertado, né? E todos os irmãos agora puderam se reunir. E agora o que acontece é que eles agora são recebidos não como possíveis espiões, mas como hóspedes. Eles são recebidos como hóspedes, porque é dado água para lavar os pés e também ração aos seus jumentos. Então eles foram preparados para receber José, para que assim começasse o banquete. Então, chegando José em sua casa, ele, ele encontra com todos os seus irmãos, e todos os seus irmãos se prostram diante dele e oferecem presentes que eles trouxeram. E aqui, cumpre novamente o sonho que José teve da parte do Senhor, que todo, toda a sua família estava se prostrando diante dele. E logo, ele pergunta aos seus irmãos, se o seu pai estava bem eles dizem que sim e logo depois ele olha para Benjamim abençoa Benjamim e comovido por tudo aquilo ele se retira para chorar em secreto lava o rosto volta e dá um banquete e no banquete ele dá cinco vezes mais a Benjamim do que qualquer outro irmão e aqui muitos entendem que Benjamim não, que José aqui estava colocando mais um teste diante dos seus irmãos, né? de que é, como eles iriam reagir. Outros simplesmente dizem que José, comovido pela, pelo reencontro com Benjamim, ele deu mais a Benjamim, por ser Benjamim o filho da mesma mãe. Mas qual seja a motivação de José por trás disso? O fato aqui é que os seus irmãos não murmuraram, não ficaram insatisfeitos, mostrando o arrependimento que eles tiveram, mostrando que agora eles não são mais os mesmos, mas que de fato eles abandonaram o pecado e de que agora eles estão lá confiando em Deus de que Deus haveria de restaurar, de dar um jeito naquela fome. Então, nós vemos o fim do cenário, onde todo mundo se alegra, bebe, come, até se fartarem. Todos participam do banquete. Eu contei brevemente a, né, o que acontece nos versículos finais, nos versículos bem cumpridos. Existem muitos detalhes dessa história que poderíamos explorar um por um mas creio que é, isso, né, gastaríamos muito tempo né, explorando a riqueza do texto, mas por isso eu quero ir para o ponto principal. O ponto principal dessa segunda parte da história é mostrar a graça de Deus. De como Deus opera restauração na vida dos filhos de Jacó por meio de José. Os irmãos de José eles não mereciam nada do que eles estavam recebendo porque eles eram culpados eles venderam seu irmão eles não mereciam receber nada de José José poderia dizer, eu não tenho nada com vocês vocês podem dizer que são meus irmãos, mas vocês me venderam mas não foi isso que José fez ele simplesmente derramou benevolência sobre eles porque ele entendeu que Deus foi gracioso com ele também então é, José não retaliou nem se vingou mas foi benevolente porque ele enten entendeu que ele estava lá porque Deus o mandou e ao listarmos algumas das ações de José neste capítulo nós podemos ver quão grande foi a benevolência de José em relação aos seus irmãos em primeiro lugar ele é, reafirma por meio do seu mordomo de que aquele dinheiro Encontrar no saco não era algum erro, mas que ele de fato tinha dado a eles. Ou seja, ele tinha dado de graça aqueles cereais que eles vieram comprar. Então, ele por amor, por benevolência, por graça, simplesmente deu cereal de graça aos seus irmãos para que eles pudessem se sustentar. Em segundo lugar, ele libertou Simeão da prisão. E José poderia simplesmente né, na, na visão né, dos seus irmãos poderia simplesmente negar poderia simplesmente dizer "Ah, eu disse isso mas mudei de ideia eu que tenho poder eu posso fazer o que eu quiser ou ele poderia simplesmente ter pegado Simeão e ter maltratado ele tornado ele um escravo mas não foi isso que ele fez mas ele tratou com dignidade e logo quando ele recebeu os seus irmãos ele soltou Simeão ele cumpriu a sua palavra. Ele foi honroso com suas palavras. Em terceiro lugar, ele deu água para limpar os pés, deu rações aos seus jumentos, tratou seus irmãos com é, hospitalidade. Foram tratados como hóspedes e não como espiões ou como inimigos. Em quarto lugar, ele se dirigiu de forma amorosa, é, perguntando pelo seu pai, abençoando Benjamim, se preocupando com a família. Por fim, ele deu um grande banquete, onde todos beberam e se regalaram. Essa foi a graça de Deus agindo na vida dos filhos de Jacó. Quem diria que no meio da fome eles poderiam ter um grande banquete? Onde eles poderiam ter água para limpar os pés? Tem falta de comida e eles estão usando a água para limpar os pés. Estão, estão, estão dando comida aos jumentos que estavam passando fome também. Tudo, graça de Deus, agindo na vida dos filhos de Jacó, que não mereciam nada daquilo. Quando eles decidiram abandonar os seus pecados, quando eles é, tomaram ação e confiaram na graça de Deus, a restauração de, da parte de Deus começou a acontecer na sua vida. E Deus usou José para isso. Deus usou José para operar essa restauração na família de Jacó. Não foi próprio José que disse isso. Mais para frente, no capítulo 45, versículo 7, ele vai dizer, Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Era isso que Deus tinha planejado para a família de Jacó. Mandar José na frente para que ele preparasse o terreno de receber a família em, lá em Egito. Para que eles pudessem ter um grande livramento dessa fome que haveria de acontecer. Era isso que Deus tinha planejado para a família de Jacó como uma família da aliança. A aliança que Deus fez com Abraão. Deus usou circunstâncias, Deus usou necessidade para fazer isso. Quando nós olhamos para essa história, ela se aplica apenas à família de Jacó. Porque nós, afinal, não fazemos parte da linhagem de sangue de Jacó. Nós não fazemos parte daquela família. Mas como é que essa história pode ser útil para nós? Para isso nós precisamos entender que José, na verdade... É o que nós chamamos de tipo de Cristo. A vida de José, em um certo grau, reflete o que seria da vida de Jesus. O que Jesus faria por nós. Assim como José foi vendido pelo, pelos seus irmãos como escravo, Jesus, na noite em que foi traído, ele foi vendido por 30 moedas de prata, que eram na verdade, o valor de um escravo. Jesus foi feito um escravo, vendido como escravo, tratado como escravo, para nos libertar da escravidão do pecado. Da mesma forma como José foi enviado ao Egito para operar a salvação e livramento de sua família, Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que ele morresse no nosso lugar, para nos salvar e nos libertar do pecado. Assim como os irmãos de José não reconheceram José até ele se revelar, nós também não reconhecíamos Jesus até que ele se revelou a nós por meio da sua palavra. Assim como os irmãos de José não mereciam nada do que eles receberam da parte de José, nós também não merecemos nada do que nós já recebemos em Cristo Jesus. Assim como Deus concedeu graça, bênçãos por meio de José na família de Jacó, Deus concede graça e bênção por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus revela o Seu amor e Sua infinita graça pelo fato de Deus ter-nos amado, ter-nos dado Sua benevolência, quando nós ainda éramos seus inimigos, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós viramos os nossos rostos, nossos rostos contra Deus, mesmo assim, Deus nos amou primeiro, Deus enviou o Seu Filho para nos salvar, não foi nós que fomos atrás de Deus para amar Ele, mas Deus nos amou primeiro, e é por isso que hoje nós podemos ser participantes Dessa graça infinita em Jesus Cristo. Essa é a maravilhosa graça de Deus. O que é imerecido, o que é impossível de pagar, nos foi dado gratuitamente em Jesus Cristo. Quando nós não merecíamos. Quando tudo que nós fizemos foi pecar e nos afastar de Deus. Nós fomos culpáveis de tudo o que nós cometemos, todos os pecados que nós cometemos. Mas apesar disso, Deus concedeu graça. Assim como Deus usou José para salvar a família de Jacó. Deus enviou Jesus Cristo para que por meio dele nós hoje pudéssemos ter salvação. E sermos chamados filhos de Deus. Por isso, se nós entendemos essa tamanha graça, essa tamanha, tamanho amor, nós devemos levar uma vida de gratidão diante de Deus. Nós devemos amar o nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Nós devemos obedecer a sua palavra, porque foi Jesus que disse, se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos por isso ao entendermos que Deus usa a necessidade para revelar o nosso pecado para que nós abandonemos o nosso pecado para que, que Deus usa necessidades para nos fazer levantar e, e, e ficar de pé e, e agir para, quando nós entendemos que Deus usa necessidades para nos fazer confiar e depender de Deus e de que tudo isso é graça de Deus e que a graça infinita de Deus, no final das contas, se concentra na pessoa de Jesus Cristo. Na salvação de Jesus. Na cruz do Calvário. É então que nós devemos olhar para a cruz. Olhar para Jesus Cristo. Não coloque seus olhos nas circunstâncias, nas dificuldades. Coloque seus olhos em Jesus Cristo. É Ele quem é a nossa esperança? É Ele quem dá a vida eterna. Não murmure, não reclame diante das necessidades. Confie na soberania de Deus. Não insista no seu pecado, mas abandone o seu pecado. porque o peca... Você não é mais escravo do pecado, porque Jesus Cristo morreu na cruz por você. Ao entender a graça de Deus, você tem que ser movido ao abandonar o seu pecado, a tomar ação, a depender de Deus, a viver para Deus. A lição da palavra de hoje é que não olhe para as circunstâncias, não coloque seus olhos nas necessidades, mas olhe para Cristo e reconheça a sua graça. E com certeza, você é poderá experimentar da restauração que Deus tem preparado para você. Da transformação de caráter que Deus tem preparado para você. Então, confie na graça de Deus. Olhe para Jesus Cristo e caminhemos em direção a Ele. Oremos, meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor, mais uma vez nos ensina de que o Senhor soberanamente usa as necessidades, levanta as necessidades para nos fazer reconhecer o nosso pecado, para que abandonemos o nosso pecado, para que novas pessoas sejam levantadas, capacitadas pela necessidade. Que o Senhor usa a necessidade para nos fazer confiar e depender do Senhor. E que tudo isso é graça. E que toda essa graça nos faz lembrar do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que por amor a nós, deu a sua vida e nos salvou. Por isso, nesta noite, Senhor, desafiados pela Tua Palavra, nós desejamos abandonar o nosso pecado, Senhor. Nós desejamos nos levantar, sermos santificados, sermos aperfeiçoados pela Tua Palavra. Pedimos ao Senhor, tem misericórdia de nós, transforma a nossa vida, Ajuda no Senhor em momentos de dificuldades, não olhar para dificuldade, negar dificuldade, tentando dar um jeitinho, achando que está tudo bem. Mas nos ajuda a olhar para Jesus Cristo, a confiar em Jesus Cristo, a segurar em Jesus Cristo. E que assim sejamos transformados pela sua graça. E vivamos uma vida que te glorifica. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. <música>